0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando
1: e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje.
0: Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo. Eu sou o Lucas Lima, da equipe de marketing da Plumes, o Head de Performance. Hoje eu estou aqui com a Carol Siqueira, que é especialista em marketing digital. 10 anos de experiência. A gente vai fazer um bate-bola aqui, falar um pouco sobre como definir os melhores canais para a sua estratégia de, de vendas B2B, de vendas e marketing. Né? E aí, bom, passa a bola para a Carol agora, para ela se apresentar. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem. Boa tarde, pessoal. É, obrigada Lucas, Henrique, todo o time Plumis pelo convite, pela oportunidade, é, é isso aí, trabalho já há 10 anos com marketing digital, com gestão de mídia, já trabalhei acho que com todos os segmentos, trabalhei com telecom, auto, B2B, varejo, hoje sou gerente em uma conta, um varejo de tecnologia, Latam, é, sou formada em publicidade, fiz pós-graduação em comunicação integrada, e sigo nessa, nesse segmento já há uma década. Passa rápido, né?
0: Eu, show de bola. É, bom, os últimos webinars, para quem esteve acompanhando a gente, a gente esteve falando um pouco mais sobre gestão de vendas, né? Hoje o assunto é um pouco mais voltado para marketing, mas no final, né? Tudo uma coisa só. A ideia é que as áreas se, se complementem. Então, é... vamos lá, para o que interessa. Quer apresentar um pouco do que a gente vai falar hoje, Carol?
1: Sim, sim. É exatamente isso, né? É como é que a gente consegue conectar as nossas estratégias de marketing digital ao nosso objetivo de negócio. Então, o que, que a gente quer fazer, é, o que, que, eu, que, que eu preciso vender, qual serviço eu preciso prestar, e aí como é que eu uso é, os meus canais digitais para alcançar esse objetivo. Então, basicamente, a apresentação, ela tem dois grupos. um primeiro falando mais de conceito, visão geral agora da, do universo digital, é, principalmente aqui no Brasil e depois a gente entra nos principais canais, nas métricas, e como é que a gente faz para ter uma estratégia de mídia digital assertiva para o nosso negócio. Algumas dicas aqui do que a gente, do que a gente já viveu. né, Lucas?
0: Legal, show de bola. Bom, vamos avançando aqui então, começando com essa parte aí mais conceitual. Uh, pontapé inicial, que é super válido, é a gente falar um pouco sobre o que é o marketing digital, né? o que ele trouxe de mudança, como que ele se dá, como que Quais são os canais em que ele, ele é propagado?
1: É, é isso aí. É, como formava né, em propaganda e marketing, é, eu sempre estudei bastante sobre isso, né, e o considerado pai do marketing é o Philip Kotler. Então, eu acho que é importante a gente entender um pouco de conceito e, e entender é, um pouco do marketing para conseguir ambientar é, esse, esse, esse conceito mesmo, né, o objetivo dessa frente dentro do universo online. E, e o Kotler ele, ele o que ele, que ele afirma né, é que o marketing ele é o meio pelo qual as pessoas elas satisfazem é, os seus desejos, as suas necessidades, com a, através da, da criação e oferta de livre negociação de produtos e serviços. Então o marketing digital ele vai trazer essa, esse cenário para o universo online. Então quais são os esforços, quais são as iniciativas que a gente precisa ter? dentro do marketing digital, para conseguir encontrar esse consumidor, conversar com ele, é, oferecer para ele, de acordo com o momento que ele está na jornada é, de decisão de compra, a comunicação certa e a, a, a oferta ideal para aquele step que ele está é, dentro dessa jornada de compra. Então, é, o, o grande diferencial, eu acho, do marketing digital é possibilitar a gente é encontrar esse consumidor e conversar com ele. Né? A gente até conversou um pouco antes, eu e o Lucas, e antes a gente tinha uma comunicação, uma estratégia de mídia muito direcionada e eu passava a minha mensagem e não tinha um feedback daquela, daquela comunicação que eu apresentei. E o marketing digital, como ele é totalmente mensurável, eu consigo oferecer o meu produto, falar sobre ele e me relacionar. E efetivamente ter respostas em tempo real, do que é efetivo e assertivo ou não nessa nessa minha troca com o meu público-alvo. E acho que é isso.
0: Legal. É, o, o ponto muito interessante do que o marketing digital trouxe é justamente essa mudança que você citou, né? Uhum. Antes a gente tinha de um lado as empresas sendo emissoras de informações, os consumidores, seja B2C ou B2B, sendo os receptores das informações, né? Então, era, uma, era um discurso verticalizado, individual, e, e direto, né? Hoje a relação ela é mais de conversa, como você citou, então uma relação mais social, mais horizontal, porque de um lado a gente tem a empresa que é uma emissora de informação. Antes, as pessoas para você conseguir disseminar a sua informação para um grande número de pessoas e ter um grande círculo de influência, você precisava de uma estrutura de grandes orçamentos, né? Que era o que as empresas tinham à sua disposição antes da, da do, dos meios online. Hoje, qualquer um pode ser emissor de informação, né? De um lado a gente tem as empresas emitindo informações, mas qualquer consumidor tem um grau de influência muito grande. Né? Às vezes um comentário que você faz numa uma página do Facebook de um, do seu banco ou da sua operadora de, de telefone, às vezes 60 pessoas ali fazem uma reação e aí você já disseminou essa informação para 60 pessoas em alguns segundos que você digitou ali. Né? Então, é, essa é, questão de é muito bacana como o Martinho lá atrás
1: é, você tem um grande potencial de alcance e acho que para a gente que trabalha com foco em performance, é, a gente consegue definir, entender o que funciona ou não em um tempo muito mais curto do que uma mídia que você vai trabalhar em massa e em meios que você não consegue mensurar tão rapidamente. Então, você consegue subir uma estratégia, se ela não performa, você consegue rapidamente reverter, entender o que performar, o que dá resultado, né? o que performa, seja lá qual é o seu objetivo, venda, lead, conversão, enfim, é, você consegue rapidamente se, se adaptar e otimizar essa estratégia. Então, deixa é, mais rentável o seu investimento, né? porque você não precisa esperar um longo tempo ou, ou ficar sem visibilidade do que, do que dá retorno ou não.
0: Legal bom seguindo aqui no, no nosso conteúdo agora queria que você falasse um pouco mais carol sobre a questão do funil de marketing digital né como que ele se se dá
1: é esse funil é muito conhecido para qualquer pessoa que trabalha com marketing digital tem milhões Não, só de tem versões funil, né? <risos>
0: <risos> marketing exatamente
1: é funil, <risos> é, exatamente e tem várias versões né tem várias versões do funil eu trouxe um aqui resumido que acho que tem cinco steps é, que, que ajudam muito na hora da, da decisão da estratégia de mídia. Né? Então, é, primeiro ali, quando eu estou apresentando um produto, quando eu quero falar da minha marca, então o grupo do Awareness mesmo, quando eu preciso alimentar o meu funil de compra, e aí eu estou ali no primeiro step ainda, depois eu entro para a consideração, então quando aquelas pessoas já me conhecem, eu quero me relacionar com elas para que elas efetivamente optem por comprar o meu produto ou serviço, que aí eu entro na, na etapa de conversão. E aí depois eu venho, então, é, na retenção e na fidelização desse, desse cliente. Basicamente, a gente começa uma estratégia de marketing digital aqui, em que, em que momento está o meu produto, meu serviço, aonde é que está esse consumidor dentro dessa cadeia e como é que eu vou me relacionar com ele, quais canais ele está, em quais canais eu devo estar para fazer essa apresentação, e aí a gente segue... É, é, a estratégia
0: a partir desse, desse, desse funil. Legal. É, é interessante também que esses dois steps finais que tem né, no, nesse funil de marketing digital, é, até fazendo uma relação com, com o modelo AIDA, né, que é um modelo de, de como traçar a jornada do seu consumidor, esse modelo AIDA ele contempla quatro etapas da jornada do consumidor, né, que é atenção, interesse, que acho que estaria encaixado aí no Awareness, desejo, que é a consideração, e a ação. Uh, Kotler, no seu livro Marketing 4.0, que, inclusive, se você é profissional de marketing e ainda não leu, precisa ler urgentemente, uh, ele, ele fala sobre a evolução desse modelo AIDA por conta do Marketing 4.0, que é o marketing digital, né? Justamente por essa questão de que uh, o marketing digital ele permite que você que você tenha do, do outro lado do funil, ainda etapas muito importantes, que justamente são essas etapas de conseguir a lealdade do seu cliente. né Então, ele coloca, ele transforma esses, esse modelo AIDA nos cinco A's. O último A seria a apologia, que seria a etapa onde você impressiona os seus clientes e faz com que eles se tornem defensores da sua marca. E esses defensores da sua marca não necessariamente eles precisam comprar novamente da sua marca. É, por exemplo, em mercados onde a gente vê ciclos de venda mais longos ou até mercados de luxo, existem muitos defensores de marcas que não necessariamente estão comprando daquela marca frequentemente, mas eles defendem a marca porque eles confiam nela, porque ela estabeleceu uma relação de conversa, uma relação de sinceridade, de transparência né, com esses consumidores.
1: É, exatamente, por isso é tão importante a gente seguir o funil, né não parar na etapa de conversão, ainda que o meu produto não tenha necessariamente uma recompra ou uma extensão de produto, é, dependendo de, do segmento, né você não tem uma compra frequente ou recorrente ou nem mesmo consegue fazer uma extensão de venda, mas é importante me, se relacionar com o seu público justamente para isso, para ele defender a marca é, e trazer mais pessoas que são relevantes para alimentar o seu funil de compra e de venda.
0: Sim, e é legal também que você precisa fazer esse a, a, configurar as etapas desse funil e os canais que você vai utilizar em cada etapa, pensando na jornada real do seu consumidor, porque o seu consumidor ele não sabe o que é isso aqui, você não tem que pensar é. na, sua, na sua visão de perspectiva de marketing. Tem até uma charge muito engraçada é, de um site de marketing em que está um profissional de marketing, né, está uma, uma moça num carrinho de compra, chegando no mercado e ele tá apontando assim um funil de, de marketing, falando aqui, ó, ó você tá na etapa, etapa de operação. Tá... E é, é. a moça fala, nossa, mas eu só queria saber onde que é o banheiro, né? Então, no final, o consumidor ele só quer saber onde que é o banheiro, ele só quer resolver os problemas dele e é nisso que você tem que pensar na hora que você vai configurar o seu funil de marketing. É,
1: exatamente. é mais para nortear a nossa estratégia, né? O consumidor não sabe que ele tá numa fase de awareness, que ele precisa conhecer o produto. A gente é que tem que entender onde é que ele tá para entender a nossa comunicação e poder fazer uma estratégia assertiva de, de mídia.
0: Exatamente. Eu gostei
1: dessa charge, coloca... Depois eu vou... Vou pro é, Depois eu vou... mostrar para o pessoal. É, conclui na apresentação.
0: É, engraçado. Bom, agora falar um pouco sobre mídia e como que a gente escolhe os canais aí para cada etapa do, do funil.
1: É, exatamente. Aqui eu coloquei uma relação de alguns canais de acordo com a etapa, é, mas eu acho que o grande insight que a gente precisa ter é até com a evolução da tecnologia, que hoje eu consigo usar qualquer um desses canais em qualquer etapa do funil. Então, eu consigo fazer uma estratégia assertiva de rede social, eu posso colocar... É, objetivos de awareness, de alcance e frequência quando eu estou trabalhando Facebook, Instagram, YouTube, quando eu estou trabalhando rede de conteúdo, blog, é, mas eu consigo usar esses canais também numa etapa de conversão desde que eu tenha a segmentação adequada, desde que eu tenha o tipo de mídia, o tipo de compra de mídia adequada é, e eu gosto de trazer um exemplo que é, que é bem claro que é o do YouTube. Então, o YouTube hoje é um, acho que é o principal canal de vídeos, né? Ele já tem uma cobertura muito similar ao que, ao que a televisão alcança hoje em volume de usuários, em penetração mesmo de público aqui no Brasil. É, e a maneira como eu vou comprar é, essa audiência no YouTube, quando eu estou falando de uma etapa mais de topo de funil, quando eu estou falando em apresentar o meu serviço, em apresentar o meu produto... É, é diferente de quando eu vou usar esse canal para uma etapa de conversão. E hoje a tecnologia já nos permite isso, usar uma estratégia, uma maneira, uma forma de comprar essa mídia focada em conversão, focada em geração de lead, focada em venda... É, e usar esse mesmo canal com uma estratégia de mídia, com uma compra de mídia mais focada em volume de audiência mesmo, quando eu estou falando mais topo de funil. Ou quando eu quero me relacionar com pessoas que já acessaram o meu conteúdo, eu consigo fazer segmentações e listas e audiências é, já com essa base que já me conhece. Então, é, a gente consegue separar, sim, em, em canais mais focados em awareness, em canais mais focados em performance, mas dependendo da compra de mídia, principalmente quando eu estou falando dos grandes players do mercado, é, eu consigo fazer uma, uma, uma estratégia é, ao longo de todo o funil, de acordo com a compra da mídia que eu estou fazendo naquele canal.
0: Não. Aqui é interessante salientar também, esses primeiros canais aqui na etapa de awareness, eles são meio que a vitrine de uma marca, né no meio digital. No meio físico, as vitrines são as lojas, né você tem ali o meio físico para te auxiliar os canais mesmo, mas no meio digital, são as suas redes sociais, é o seu blog, é até o, seu, o site da sua marca, né e o Google é o caminho por onde essas pessoas vão encontrar essa, a, a sua marca é o principal caminho onde elas vão buscar informações e vão conhecer a sua marca. Então, interessante, Eu acho que essa primeira etapa é, é meio que manter antena receptora, né? é onde você concentra o seu tráfego e aí depois, por isso que vai afunilando, depois você vai levando esse seu tráfego para conversão, depois para vendas e aí você começa a sua, as suas etapas de fidelização.
1: Isso. E é legal, por exemplo, no caso do Google, não sei se todo mundo sabe, mas a gente consegue fazer compra de mídia display, de banners mesmo, né, em canais através da rede de display do Google. Então ele entraria com essa estratégia mais no topo de funil mesmo, de alimentar, de falar, apresentar este conteúdo, e depois eu volto com o Google numa etapa de conversão, quando esse usuário ele já está efetivamente buscando por mim. É, eu consigo fazer segmentações de pessoas que já conhecem o meu produto, que já foram impactadas lá na minha campanha de display, já entraram no meu site, e aí agora eu quero é, estabelecer uma conversa através da, da pesquisa, então quando essa pessoa vem procurar por mim, ela é mais valiosa do que um usuário que está buscando aleatoriamente, sem me conhecer, é, então acho que essa é a mensagem, assim, quando a gente está falando de, de canais né, e de parceiros. É, aonde esse parceiro está entrando no meu funil e qual é o tipo de mídia que eu vou comprar ali, então no caso do Google se eu estou fazendo uma ação focada em awareness eu vou comprar campanhas de display eu vou fazer ações de vídeo se eu estou falando numa, uma, num, num objetivo mais focado em conversão eu vou fazer é, anúncios de pesquisa eu vou fazer uma compra de CPC eu vou usar estratégias é, focadas em ROI estratégia de lance focada é, em conversão mesmo, como é que a gente vai balanceando essa compra de mídia e esses canais ao longo do funil. E as redes sociais, acho que elas estão presentes em todas as etapas. Né? Eu consigo tanto ser essa vitrine e ter o meu conteúdo para falar dos meus produtos e dos meus serviços, quanto estabelecer realmente uma conversa com quem já me conhece, já comprou de mim é, e como é que eu faço para me relacionar, né? como é que eu uso as minhas redes sociais para me relacionar com esse público que já me segue, já me conhece. Então, eu posso fazer tanto uma estratégia de mídia de atração em rede social, de pessoas que não me seguem, não sabem do meu conteúdo, quanto ter um, um, a minha página, né? ter ali a minha propriedade online, ter a minha vitrine é, sempre atualizada para conversar com o público que já, já é meu, meu cliente, meu seguidor.
0: Bom de bola. Seguindo aqui, tem esse, essa tabela que mostra os sites mais acessados, Brasil, isso, né?
1: Isso, isso é Brasil. É, eu trouxe mais para a gente ter uma visão é, geral mesmo, né do, do, aonde é, essas pessoas estão navegando, aonde os brasileiros estão navegando, que tipo de conteúdo eles estão consumindo e, e entender que, independente de qual é o meu serviço, de, independente de qual produto eu quero vender, com certeza essas pessoas estão em alguns desses canais. Então, como é que eu faço para conversar com essa pessoa dentro desses canais, enquanto elas estão navegando no Facebook, enquanto elas estão consumindo notícias na Globo, no UOL, é, enquanto elas estão fazendo pesquisas no Google. Então, como é que eu faço para entender quem é o meu público e quando ele está nessas, nesse, nessas páginas, né, quando ele está consumindo esse conteúdo, como é que eu vou abordar essas pessoas? Então, a maneira como a minha mensagem é apresentada no Facebook é diferente de quando a minha mensagem é apresentada é, no Instagram, que é diferente de a mensagem que eu quero apresentar no portal de negócios, por exemplo. Então, é importante a gente é, entender que muitas vezes eu estou falando com o mesmo usuário, a Carol é uma só, o Lucas é um só, mas a gente tem momentos de navegação. Então, como eu quero me relacionar com um fornecedor que quer vender um produto para mim, quer vender um serviço para mim quando eu estou no Instagram, que tipo de mensagem eu espero receber e que tipo de mensagem eu espero receber quando eu estou no LinkedIn. Então, são abordagens diferentes, mas a pessoa que está tomando a decisão é a mesma. E, com certeza, eu estou navegando aqui entre esses canais.
0: É... É, dois pontos são interessantes aqui nessa tabela que a gente consegue ver. É, primeiro, tem quatro redes sociais aqui né, entre os dez sites mais acessados. E se for considerar o WhatsApp, tem cinco. Então, metade são redes sociais, se for considerar o WhatsApp uhum. como é uma rede social. Uhum. Outro ponto que é bem interessante é mobile né, ganhando de lavada aqui em vários sites em relação uhum. ao desktop. Isso alienta a importância uhum. de você sempre pensar... No, no mobile first, né? que é uhum. sempre pensar na criação do seu conteúdo, na criação dos seus, dos seus canais, desenvolvimento dos seus canais, pensando primeiro no, no celular que a pessoa vai estar acessando, que o seu consumidor vai estar acessando o conteúdo ali.
1: É bom ponto, Lucas, é isso mesmo. É entender que quando a gente faz qualquer ação de mídia em qualquer, qualquer um desses canais, a pessoa está numa navegação mobile e ela espera chegar no meu conteúdo e ter uma boa navegação. Então, o meu site, ele carrega rápido... Ele, eu, a expectativa é que os sites carreguem no mobile até em três segundos. Então, como é que está o meu receptivo para esse volume de usuários que eu quero impactar? Então, tá, entendi que eu tenho esses canais no universo online, quero me posicionar nesses canais. Além disso, eu estou preparada para receber esse tráfego? O meu site é preparado para isso? Ele tem um bom carregamento? Ele é eficiente para essa tela? Então, é muito importante a gente ter é, isso no radar, sim. Está muito relacionado é, a minha estratégia de mídia e a performance dessa estratégia ao meu conteúdo, ao meu site, né, a minha landing page, enfim, ao receptivo que eu tenho para esse usuário que vende uma navegação, é, totalmente pelo celular.
0: Legal. E prosseguindo, alguns gráficos que salientam novamente a importância de você estar bem no Google, estar bem posicionado, estar bem ranqueado no Google, ter seu site otimizado, né? porque, de acordo com esse gráfico do Google Barometer, uh, os 56% do, da, das fontes de informação online uh, vem do, do site de busca, ou seja, as pessoas vão buscar informação na internet no site de busca primeiramente, 56% das pessoas. Aqui o Google foi modesto, né? O site de busca é Google basicamente. Tem os concorrentes, mas 99% do share de mercado é do Google. E aí depois vem sites de marca, ou seja, o seu o site da sua marca mesmo é onde as pessoas buscam informação. Sites varejistas como Amazon, é, Magazine Luiza, marketplaces em geral. Comparação de preços, né? A gente tem aí o, o Zoom, busca -pé. Sites de vídeos online, novamente, Google sendo super modesto, YouTube comando o mercado aqui no Brasil, no mundo, e, e aí 10% das redes sociais. Então, novamente salientando, é importante primeiramente estar bem usando o Google, mas ter uma estratégia bem integrada de canais. Aqui a gente vê também gráficos que mostram o que tem maior impacto na, na geração de leads. É, SEO é basicamente busca orgânica, ou seja, quando você lá no navegador, digita alguma alguma dúvida que você tem, uh, mais de 50% vem de, de busca orgânica, então a importância do, do SEO aí novamente, salientando, uh, e aí o restante vem de, de PPC, que é pay-per-click, ou seja, uh, publicidade paga no, no, no Google, depois redes sociais, ou seja, 70%, aqui, mais de 70% vem do Google, né, da sua geração de leads, então é importante você ter a estratégia bem integrada, tanto... Um, um site otimizado para SEO quanto links patrocinados que, que posicionam bem também.
1: É exatamente. As estratégias, elas são complementares, né? É importante eu estar bem posicionado e as primeiras posições, onde tem mais clique, é, o Google sempre é, compartilha com a gente aquele... Aquele, uma imagem que mostra as áreas mais clicadas do site, sempre as primeiras posições é, são as que recebem mais clique então é importante eu ter uma boa estratégia de mídia, e essa estratégia ela tem que ser combinada com a minha estratégia de SEO. É, então, o ideal é que a gente consiga estar presente o máximo possível é, nessa página e com o um conteúdo relevante, de acordo com o que aquele usuário está buscando.
0: Show de bola aqui um outro gráfico falando sobre redes sociais, né quer falar um pouco sobre esse gráfico, Carol?
1: É, é, esse, esse gráfico sempre traz é, perguntas, porque as pessoas acham que o Facebook morreu, <risos> e ele é o líder hoje é, em volume de usuários cadastrados, faltou aqui o TikTok, acho que é, muitas pessoas já estão conhecendo, já estão ouvindo falar, é, pelo, o último número que eu peguei, acho que são 18 milhões de usuários já no Brasil, então está se aproximando ali do LinkedIn, e, e eu acho interessante a gente discutir um pouco das redes sociais, porque elas seguem mais ou menos um, um movimento similar. Então, o TikTok agora, ele é um canal basicamente de público muito jovem, né? Então, tem Sim. pessoas ali de 15, 16 anos que nesse momento, provavelmente, não, é, não são público para boa parte das empresas, para boa parte das marcas. Então, não necessariamente eu preciso me posicionar neste canal agora. Mas as redes sociais, quando a gente vai olhando a evolução dela ao longo dos tempos, elas sempre começam assim. Então, o próprio Facebook começou assim. É, lá nos primeiros anos, era muito público jovem. E aí, ao passar do tempo, é, foram entrando pessoas mais velhas, e hoje muitos avós, pessoas de 60, 70 anos, têm o seu perfil e interagem bem nessa rede. Então, eu Eles acho que é... Bem, né? O Instagram também, hoje já é uma ferramenta de pessoas um pouco mais velhas, né? Não tão jovens quanto o TikTok. E, naturalmente, a expectativa é que o TikTok siga esse movimento e, mais para frente, também tenha um público mais velho. Eu acho que o grande segredo é a gente entender é, como eu vou comunicar a minha marca em cada uma dessas plataformas, né? Eu não preciso estar presente em todas elas é, ao mesmo momento, ao mesmo tempo, né? se eu não tiver um conteúdo relevante para colocar ali, se o meu produto é totalmente focado em, em serviços para indústrias, não necessariamente eu preciso estar no TikTok agora, mas é, é, o marketing digital ajuda a gente justamente a tomar decisões e olhar e prever o que vai acontecer mais para frente. Então, é importante a gente entender quais são essas redes e o movimento que elas devem seguir para conseguir antecipar o nosso planejamento e entender como eu vou posicionar, me posicionar quando efetivamente chegar... Essa, essa hora né, de, de, de estar presente ali e acho que um outro ponto bem importante das redes sociais é que a, a nossa estratégia vai muito além de estar presente com uma página então não é só eu ter uma página no LinkedIn eu ter uma página no Instagram e alimentar aquele conteúdo é efetivamente usar esses canais para gerar negócios para a minha empresa então muitas vezes você consegue você usa o gerenciador de campanhas é sem ter uma página né? Se, não é, se não é aquilo que você quer trabalhar naquele momento, se a sua marca não, não quer alimentar aquele conteúdo, você consegue mesmo assim gerenciar campanhas, trabalhar audiências é, dentro dessas redes. Então, acho que é, é muito importante a gente entender isso, assim, quais são as possibilidades que eu tenho dentro de cada canal para poder fazer a minha segmentação, que é o segredo, que é o que a gente vai ver mais para frente, né? é a chave da, da nossa performance, e então entender, quanto mais eu entendo dessas plataformas, melhor eu consigo usar essas plataformas para o meu objetivo de mídia mesmo.
0: É de bola. É, aqui é uma regrinha sobre utilização de canais, né? por onde começar, mas antes de, de falar sobre essa parte, a gente já está quase com 30 minutos aqui, quem tem acompanhado nossos webinars sabe que o Henrique está sempre aqui com a gente, nos acompanhando. É, vocês não veem, mas nem, não ouvem, mas a gente ouve, é a nossa voz da consciência aqui. É! Então, quer saber da voz da consciência? A gente tem alguma pergunta até agora, Henrique? Tá, a gente tem uma pergunta, mas como é só uma, a gente vai deixar para o final, vamos conseguir aqui com o conteúdo. E aí, falando aqui no, sobre essa questão do pontapé inicial, né? E um pouco do que a Carol falou também no, no slide anterior. A gente tem uma infinidade de canais aí, redes sociais, entre outros, tá? Na, no marketing digital que tem aqui estão à nossa disposição. Mas como que eu sei qual canal utilizar, né? Dependendo do meu operação, uma operação muito enxuta, por onde que eu começo, né? Então, pô, TikTok tá todo mundo usando, né? Mas é, será que é todo mundo mesmo? Será que o meu público, o público que interessa para mim tá utilizando o TikTok? É, será que eu preciso estar no TikTok de fato, né? Ou, ou seja lá qual for o canal. Então, é uma regrinha que é bem interessante sobre definição de canais para dar um pontapé inicial. Primeiro, é, analise os canais que estão à disposição e faça um bom benchmarking. O que é o benchmarking? É você ir no seu concorrente, nos seus concorrentes diretos, indiretos, ver o que eles estão fazendo e o que está de fato gerando resultado. Então, às vezes, o seu concorrente está no TikTok e não está gerando resultado nenhum para ele. Mas, às vezes, você vê que ele no LinkedIn está gerando muita interação muito compartilhamento as pessoas estão comentando, estão interagindo com, com a marca através do LinkedIn, então você já tira por aí que isso pode ser um bom canal para você. Fez o benchmarking, viu que está dando certo para seus concorrentes diretos e indiretos, comece com três canais. A partir do momento que você começa a trabalhar nesses canais, é, começa a ter excelência na operação deles, ou seja, começa a alimentar esses canais com um conteúdo, você vai analisar e ver qual traz o maior retorno para o seu negócio, dentre esses três. Esse tiver o maior retorno no seu negócio, você define como seu canal principal. Os outros dois vão ser canais de apoio. Depois, a roda gira novamente, o ciclo gira novamente. Se você consegue comportar isso na sua operação, a gestão desses três canais, você Sim. vai lá e abrange mais um, abrange mais dois, mais três, e assim vai, mas sempre pensando no que faz sentido para o seu negócio que está gerando resultado. Não está gerando resultado, descarta e parte para o próximo.
1: É, acho que essa é uma boa dica mesmo, Lucas, porque como a gente estava até conversando esses dias, muitas vezes a gente recebe dos anunciantes né, o objetivo de trabalhar em vários canais, em muitas frentes, e, e aí a gente acaba não explorando de uma maneira adequada é, esses canais. Então, muitas vezes eu tenho muito potencial de crescer ainda a minha performance, de manter o meu ROI, de trazer resultado, trazer venda em um determinado pilar, mas a gente acaba trabalhando outros canais. Então, é muito importante ter isso no nosso radar, né? Onde é que eu estou agora? O que efetivamente traz resultado para mim? Eu ainda consigo crescer é, nesse canal de uma maneira rentável? Se sim, eu sigo essa exploração até chegar no meu ponto ótimo, né? E se não, se eu já tenho ali uma, uma boa cobertura do meu público dentro daquele canal, então, como é que eu posso trazer mais canais para o meu planejamento estratégico? E, e é exatamente isso. Eu não, não preciso estar presente em todos os 10 canais que são mais vistos. É, eu não preciso estar presente em todas as redes sociais com estratégias de mídia, é, que que é, é, um, é um tipo de ativação diferente de é, alimentar conteúdo nessas páginas. Né? Não necessariamente eu preciso estar comprando essa mídia em todos os canais. Eu preciso entender o que performa para mim e, e concentrar o meu investimento nisso.
0: Yeah. Outro ponto que é interessante, novamente salientando a importância do benchmarking aqui, Aqui na, no time de marketing da Plumis, eu sempre peço para todo mundo seguir todos os concorrentes nas redes sociais que utilizam. Então, isso é muito importante. Se você é profissional de marketing, usa Instagram, vai lá e segue todos os seus concorrentes no Instagram. Você precisa ver o que eles estão fazendo. Segue seus concorrentes no Facebook, no LinkedIn. Isso é muito importante, porque se você não sabe o que, que o mercado está fazendo, é, fica mais difícil saber por onde seguir.
1: É, exatamente.
0: Bom, aqui quer falar um pouco sobre essa definição estratégica, esse framework aí de canais, Carol?
1: <risos> falo, falo sim. É, bom, dito isso, né, todas essas possibilidades que a gente tem, eu vou fazer um benchmark, eu vou entender quais os canais eu, é, são relevantes para o meu negócio agora, vou subir a minha comunicação, né, vou subir a minha estratégia de mídia, então é, o primeiro ponto é definir é, com, clari, com claridade né, quais são os objetivos de cada um desses canais. Então, qual é a minha meta para esse canal que eu vou trabalhar topo de funil, que eu vou trabalhar atração? Nesse canal, eu não vou olhar meta de ROI, eu não vou olhar a minha meta de conversão, porque eu entendo que o papel dele na minha estratégia é alimentar o meu funil. Então, eu quero alcançar pessoas. Então, eu vou ter KPIs mais é, direcionados a essa métrica. né? Então, eu vou visitas, monitorar isso. Né? Alcance, isso, alcance, visitas, é, frequência. Então, eu vou olhar esse tipo de indicador. Quando eu tenho um canal que já tem um objetivo mais de performance, então eu vou olhar a meta de ROI, a minha meta de CPA, ticket médio. Então, é, quão efetivo está sendo a minha estratégia dentro daquele canal. E é importante a gente ter um mapa claro disso, porque muitas vezes a gente toma decisão é, de pausar um determinado canal olhando KPIs que não são relevantes para ele na nossa estratégia. Então, é sempre importante a gente ir trazendo lá o funil, revisitando a nossa estratégia de canais, para entender que eu não vou pausar uma campanha focada em topo de funil e alimentar é, é, o meu funil olhando QPIs que são de canais mais focados em conversão. E eu também não vou pausar e nem vou monitorar QPIs de alcance em canais que têm o um objetivo de venda. Né? Então, é importante a gente balancear isso e traçar esses objetivos por cada uma das frentes. É, acho que o segundo ponto é a gente ter um cronograma das nossas ações, tanto para monitorar a sazonalidade, calendários específicos para o meu negócio e conseguir distribuir a minha verba de maneira a ter mais presença nesses momentos estratégicos. Então, quando começa e quando termina a minha ação e ao longo desse período, quais são as sazonalidades? Né? Então, se você tem um varejo, é, as principais datas desse varejo, né? semana da tecnologia, Black Friday... É, eu que tenho um, um, hoje um, um contato Latam, então tem muitas cybers em outros países, mas, enfim, é bom entender para o seu, seu mercado quais são essas principais datas e fazer a distribuição de investimento de uma maneira clara dentro dessa ação. Então, ter um cronograma é, é fundamental. As minhas ações, elas têm que ter data de começo, data de fim. É, segundo, terceiro ponto aqui, que acho super relevante para a gente, é a comunicação, então, qual é a comunicação que eu vou trazer? E hoje a tecnologia nos auxilia muito nessa assertividade, né? em trazer a combinação certa no anúncio de pesquisa, em trazer a combinação certa nos anúncios de display para aquela mídia efetivamente performar. Então, qual é a comunicação que eu quero trazer para aquele usuário? Que tipo de abordagem eu quero trazer? É, e garantir que essa abordagem é adequada para aquela mídia. Então, eu quero ter um conteúdo mais direcionado a negócios para uma geração de lead no LinkedIn, eu tenho uma abordagem e essa comunicação ela precisa ser diferente quando eu quero abordar esse usuário em uma outra rede social. Então, é importante a gente validar essas comunicações e não ter uma comunicação de massa, porque é, esse é um dos principais erros que a gente olha hoje nas campanhas. Né? Eu tenho um mote de campanha e essa campanha tá, é a mesma em qualquer canal. E esse usuário, como a gente veio conversando, né? ele não tem a expectativa de olhar essa mesma abordagem. Uma abordagem mais bem-humorada é, ou com um apelo um pouco mais pessoal, muitas vezes em um canal mais direcionado para o negócio, não é tão bem vista. Então, não quer dizer que ela não é, né? ela pode ser e a gente precisa entender isso e justamente usar as tecnologias para ter a comunicação mais assertiva para aquele canal e principalmente para aquele usuário porque embora a gente tenha é, características muito parecidas entre um determinado público, muitas vezes a abordagem para uma pessoa é diferente da outra. E hoje a tecnologia nos permite exatamente isso: ter uma comunicação direcionada para uma para uma pessoa de acordo com a navegação dela.
0: É, aqui é interessante é. salientar a questão de voz e tom, né, da sua marca. Então, a, a sua marca ela vai ter uma voz única, mas ela pode variar de acordo com o canal que você está usando para se comunicar. Então, beleza, você tem as características da sua marca que devem ser refletidas na sua voz, mas essa voz ela deve ser flexível para atender diferentes canais em que as pessoas têm diferentes hábitos de, de consumo, né? justamente. O Facebook ele é muito mais voltado para entretenimento, enquanto o LinkedIn ele é totalmente voltado para negócios. Então, é, você não precisa ser uma pedra no Facebook, né? necessariamente, assim como você não precisa ser super brincalhão no, no LinkedIn. Então, é essa questão de você ter uma voz, mas ter esse, esses tons que você vai direcionando para cada canal.
1: É, exatamente isso. E, e aí, quando a gente entra no, quatro, no quarto pilar, ele é um pinpoint de muitas estratégias, que é o monitoramento das métricas de sucesso. É, o marketing digital, ele possibilita a gente mensurar quase tudo, né? quase qualquer navegação, qualquer interação do meu usuário, hoje eu consigo monitorar. É, e aí é muito importante a gente entender quais são as métricas efetivamente relevantes para o meu negócio. Então, quando eu olho tudo, eu não posso tomar uma decisão com base em um indicador que está ruim. Né, eu preciso entender se aquele indicador é relevante para o meu business para poder tomar a decisão a partir dele. Então, é, desse, é assim, mandatório entender quais são os meus, a, 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 as minhas métricas de sucesso para o meu negócio. Então, se eu estou olhando ROI, é isso que eu vou monitorar e eu vou descartar bounce, eu vou descartar CPM, porque eu quero olhar venda. É, se eu estou olhando KPIs é, mais focados em, em, em alcance mesmo, eu não vou olhar ROI, eu vou olhar meu volume de impressões, eu vou olhar se eu tenho a cobertura adequada de palavra-chave, se eu tenho impression share nos termos que são relevantes para o meu business. Então, entender quais são essas métricas e monitorar é, esses indicadores para poder tomar decisão assertiva de otimização nas nossas campanhas. Então, é basicamente máquinas. né Hoje a gente olha as nossas campanhas de mídia no universo digital e eu tenho muitos indicadores, eu olho dashboards, eu olho números então, é muito importante olhar corretamente e analisar esses números para tomar decisões mais assertivas. Então, eu monitoro as minhas métricas de sucesso, eu analiso esses dados para ver quais insights ele me traz. Então, a gente falou que, ah, eu não, não acho que é abordagem adequada no LinkedIn um tom mais brincalhão. Esse é o nosso palpite. Talvez, quando a gente vai olhar o resultado de uma campanha, ele mostre que não é isso, que aquilo surpreendeu o usuário. Então, é muito importante eu analisar as informações para tomar decisões de otimização que são muito melhores que o nosso palpite aqui, né? Eu sempre brinco isso Sim. com os clientes. Assim, meu palpite é uma coisa, mas eu tenho certeza que quando a gente for olhar o dado, eu vou ter uma informação muito mais relevante do que, do que o, o meu palpite. Então, eu acho que esse, esses, esses seis pontos que a gente colocou aqui, então, monitorar essas métricas, analisar os dados e, e tomar decisões a partir desses dados, acho que é o mais difícil para a maioria das empresas porque a gente muitas vezes tem o dado bruto ou não tem um time adequado para fazer a tradução desses dados e tomar as decisões. É, eu vejo muito essa dificuldade na jornada, então é, é importante a gente se preparar nesse pilar de data para poder automatizar e, e ter o melhor desempenho possível nas nossas campanhas.
0: Legal. É, isso que citou é muito interessante, pontuou muito bem. Hoje a gente consegue monitorar tudo no marketing digital. Né? E a inteligência do negócio hoje não é mais aonde encontrar a informação, mas sim como saber tirar o que, que não é importante da sua frente para olhar para a métrica certa, para o dado correto. E outro ponto que é interessante salientar é a questão do teste também, que você falou: né? não adianta ter achismos, porque isso é baseado no nosso repertório, né? mas isso não necessariamente vai ser o repertório do nosso mercado, do nosso consumidor. Então, é, tem a, a estratégia lá de, de fazer o benchmark, o benchmark sempre pode ser um ótimo ponto até inicial mas tem que testar. né? Sempre tem que testar, analisar dados e ver se está dando certo. Tem que ter consistência também. Então, o um cronograma da ação mostra. É... Você tem que ter consistência no seu teste também. Não adianta, pô, fiz um teste aqui, já era, já já tem uma decisão tomada. É sempre bom você ir fazendo esses testes com frequência, é, refazê-los, porque o mercado muda, os hábitos de consumo mudam, é, de negócio para negócio. Então, Teste e ver o que dá certo, de fato. Nunca se baseia em achismo.
1: É, exatamente. É muito dinâmico, né? Então, se você faz um teste hoje, talvez daqui seis meses ele já esteja obsoleto. Então, é, é muito importante manter essa rotina. E quando a gente fala de teste, é, quando eu monitoro a minha concorrência, óbvio, eu tenho um primeiro norte, mas é muito importante a gente também ser pioneiro. Então, entender quais são as oportunidades que talvez ninguém esteja fazendo ainda, que o meu concorrente não está fazendo, que o meu mercado não está fazendo, e testar. Entender se, de repente, aquele é um caminho novo, é um nicho diferenciado, é, um, é uma maneira diferente de comprar mídia, é um, é, um, é um formato diferente, é uma frente diferente, e que pode ser é, uma boa alavanca para o meu negócio. Então, é exatamente isso, analisar, testar e, e otimizar com base no que está performando e refazer o teste, e essa dinâmica não para nunca. É um ciclo.
0: Muito bem pontuada as questões de ser pioneira. Interessante. Bom, agora falando um pouco sobre segmentação, é isso dentro das plataformas de mídia, eu acho, né? Um é, exatamente. Que é uma audiência dentro da mídia online. É é isso é.
1: mesmo. É, acho que a audiência, e aqui é um é um segredo para nossa para a nossa programação, né? É, a gente viu que tem canais que têm muita cobertura, então, basicamente, todo mundo está ali nas redes sociais. E eu não quero é, usar o meu investimento de mídia para falar com todas as pessoas que estão ali. Então, a segmentação, ela é, assim, decisiva para a gente ter uma boa performance. E quando eu falo em segmentação, é não só entender duas ou três características do meu público e criar uma segmentação e fazer a, 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 direcionar a minha campanha para pessoas com essas características. É entender mais do meu público, né? saber é, aonde ele se informa, quais são os interesses dele, é, quem é aquela pessoa que vai tomar a decisão do meu produto e efetivamente ter uma comunicação direcionada para ela e procurar mais pessoas como ela. Então, no próximo slide, é, a gente tem alguns pilares, né, três, três grandes grupos de, de audiência é, que mostra isso pra gente. Não sei se conseguem passar.
0: Ah, antes tem a, aqui esse, o método PPT, né, que é, PPT não é PowerPoint, é pega a porra do telefone desculpe o aí pra quem está assistindo, mas ligar para os seus clientes também, né, essa questão que a Carol apontou de entender onde que são os pontos de contato, onde que o seu cliente tá. Liga para pelo menos cinco clientes que você tiver, seus cinco principais clientes mais rentáveis, Uh, e pergunta para eles, uhum. é, busca informação porque 5, né? É, o no o Nielsen Nil Norman Group é, mostra nesse gráfico, isso é voltado para análise de testes, tá? testes de usabilidade, mas também serve para marketing, que quando você testa com 5 usuários, você tem uma assertividade de até 85%, enquanto para 15 usuários, você consegue o ponto perfeito ali do 100% de assertividade, consegue identificar todos os erros. Isso falando em é, usabilidade, mas 15 usuários são três vezes mais caro, é três vezes mais, caro, é três vezes mais trabalhoso então para cinco você vai conseguir uma certidão de dados muito interessante, e aí perguntar é, quais pontos de contato que você teve, é, em quais canais que a sua jornada aconteceu, aí pode ser interessante você dividir entre as três etapas lá, né? conhecimento é, consideração e conversão ou seja, onde que você conheceu sobre a nossa categoria de produto, por exemplo qual foi o canal que você mais utilizou é, onde você começou a pesquisar mais sobre esse produto e onde que você conheceu a nossa marca. Né, isso é, essa é uma técnica interessante para para conseguir mais informações sobre os canais que você pode estar. E aqui falando sobre aquelas aqueles três pilares de audiência que você citou, né?
1: É, é isso aí, e está linkado ainda com essa questão né? de entender, de conhecer, para justamente conseguir fazer é, uma segmentação mais assertiva nesse primeiro pilar, que é de informação nativa que é quando a gente usa os dados que o usuário imputa nas ferramentas. Né? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma campanha de rede social, o usuário vai e coloca lá é, o nome, a cidade, a profissão, onde ele trabalha, o tempo que ele trabalha. É, a qualidade de atualização dessas informações é diferente de rede para rede. Então, muitas pessoas colocam no Facebook que elas estão trabalhando em uma determinada empresa, mas a frequência de atualização é diferente de uma frente como, por exemplo, o LinkedIn. De qualquer maneira, nessa, nesse tipo de segmentação, seja é, qual for o canal que eu estiver trabalhando, eu vou usar basicamente dados que a gente chama de First party data, que é o usuário vai lá proativamente coloca aquela informação. É, e aí, quando a gente está falando de campanhas de performance, os outros, os outros dois grandes pilares que eu coloquei aqui é, tendem a ser muito mais assertivos. Que é quando eu estou falando de uma audiência personalizada, é que para essa eu uso a minha base de clientes, eu uso a base de usuários que acessa meu site, que é a famosa campanha de remarketing que muita gente conhece, é, quando eu uso base da, da minha equipe comercial, então os prospects que eu tenho hoje ativo, é, quando eu tenho qualquer outra base própria e eu consigo fazer o upload dessas bases nas, na, na, nas minhas campanhas e posso fazer uma comunicação direcionada para ela. Então, uma pessoa que não converteu ainda, mas é um, é um, um lead quente, né, um usuário é, é, um, é, uma, é uma, uma prospecção que eu tenho que é relevante para o meu negócio eu consigo subir essas bases, elas seguem algumas regras de, de privacidade óbvio, né? eu não consigo subir um e-mail de um usuário, mas eu consigo subir bases é, e cada rede cada, cada canal, né? cada frente de mídia tem uma, um tamanho específico de, de lista, mas no geral é isso eu consigo subir essa base de clientes ou de prospects e me comunicar com essas pessoas, e além disso tanto para elas fazerem uma recompra né, ou para vender um outro produto, uma extensão de produto. Então, sei lá, um usuário que comprou a minha impressora, agora eu quero que ele compre cartuchos e aí eu consigo criar uma regra é, focada nisso. Ou ele comprou meu notebook agora eu quero vender um outro produto para ele. Eu consigo criar regras a partir dessas audiências. E, e acho que uma, uma, uma outra segmentação muito valiosa e assertiva é quando eu estou falando de público semelhantes. Então, nesses casos é, de audiência é, semelhante, as ferramentas elas vão procurar usuários similares a essas bases que eu tenho. Então, e essas bases, elas são muito ricas porque elas vão, além de procurar o e-mail daquela pessoa, ou procurar mais pessoas com a mesma faixa etária, ou que tenham o mesmo cargo, que trabalhem em empresas semelhantes. Ele vai considerar, as ferramentas vão considerar com as automações, muitas outras variáveis. Vão considerar outros hábitos de navegações, outros insights que a gente manualmente não teria como setar. E aí ele procura pessoas similares a essa. Então, a minha base de comprador ela é muito rica para mim, é, porque ela consegue, ela é muito rica para as minhas campanhas de atração, porque ela dá as ferramentas em sites desse público e dessas pessoas, né, que é o que a gente usa para fazer as segmentações, que manualmente é, um profissional não conseguiria fazer, porque a gente consegue olhar até X variáveis. E a ferramenta vai olhar muitos outros pontos e vai ser muito mais assertiva do que o que eu consigo colocar manual. Então, é, eu acho que a gente tem esses três grandes pilares, um não invalida o outro, obviamente que eu faço segmentações é, usando os recursos que as ferramentas me dão é, é, disponíveis ali, né? então eu posso usar, fazer uma segmentação com base na profissão, com base na empresa, mas a gente vai tendo algumas dicas, né? algumas, algumas maneiras de trabalhar melhor essa segmentação nativa, por exemplo. E aí um bom exemplo que as ferramentas sempre dão é quando eu estou falando, por exemplo, quero fazer uma campanha, quero direcionar uma ação para um gerente de marketing. É, eu posso ir lá e colocar que eu sou gerente de marketing eu trabalho há dois anos, por exemplo, nesse segmento. E aí tem uma pessoa que também exerce essa função de gerente de marketing, ela trabalha a 20. Então, o tempo de experiência numa determinada posição, se aquilo é relevante para a tomada de decisão no meu negócio, eu consigo trazer também é, na, minha, na minha ativação, na minha segmentação de campanha. É, e aí, e é isso, né? Então, como a gente vai tornando a segmentação nativa mais eficiente, enquanto eu consigo agrupar as informações que eu tenho próprias hoje, para também fazer o upload dessas informações na plataforma e não só usar essa, esses usuários para me comunicar com eles, né? usar essa base para uma, uma comunicação direcionada, mas principalmente para buscar mais pessoas e alimentar aquele funil que a gente viu é, de pessoas que são bem relevantes e assertivas para o meu negócio.
0: Legal. É, então, olhando da perspectiva de plataforma de mídia aqui, dando um resumão, a gente tem três pilares de audiência. Né? A nativa, e aí falando, por exemplo, você está navegando no Facebook Ads ou LinkedIn Ads, por exemplo. Você tem a nativa, que são as informações que o usuário já dispõe lá para informação, eh, demográficas aí, aplicativos usados também. Tem a personalizada, que é essa questão de você pegar uma base de, de e-mails e jogar lá na plataforma para que sua publicidade eh, chegue até esses e-mails que estão cadastrados lá na na plataforma, ou fazer o retargeting também, que é quando você visita um site, isso acontece muito, é, por exemplo, a gente visita o Netshoes e não para de aparecer publicidade do, do Netshoes, é porque tem ali um, um cookiezinho que quando você visita o site deles, a plataforma de mídia entende que que você já visitou, e aí por isso vai jogando outras formas de publicidade para aumentar conhecimento ou até gerar alguma conversão. E aí tem a semelhante que é o Lookalike, né? O que a gente disponibilizou recentemente também o Lookalike, que é basicamente você encontrar, você expandir essas bases de e-mails, por exemplo, que você insere dentro da plataforma, para que a inteligência artificial ali da plataforma encontre um público semelhante. Né?
1: Exatamente, é isso aí.
0: Aqui alguns pontos sobre audiência, a gente já está quase estourando tempo, mas vamos passar é. pros, os últimos slides é. e a gente parte para as
1: perguntas. É, é isso aí, é, então acho que o resumo da audiência é isso, então definir é, características dessas pessoas que são o nosso comprador ou que são, decisor, de, são decisores é, para o meu negócio e agrupar essas pessoas de acordo com essas similaridades, né, que é o caso de quando a gente cria as pessoas e a gente precisa ter muito mais do que duas ou três características, né? a gente tem que ter 20 características e agrupar essas pessoas é, de acordo com esses subgrupos. Evitar ao máximo tentar é, ter uma, um, um público muito restrito. Esse é um ponto também que eu, que eu coloquei ali no último tópico, que eu acho que é relevante a gente falar aqui. É, não restringir muito também, né? Não olhar e não querer que eu, que eu... Só falar com pessoas que tenham as 20 características que eu levantei do meu público. Essas características, elas têm que ser combinadas, mas eu não posso restringir muito a minha segmentação, senão a minha campanha não chega nem a imprimir. Então, é, culpar as pessoas no, em segmentações adequadas, não restringir muito, fazer testes, é o é, que a gente já falou algumas vezes aqui, né, ao longo do dia, assim, eu preciso fazer teste de anúncio para me comunicar com aquele usuário, eu preciso fazer teste de segmentação e, e tentar ao máximo não ter um, 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 um... não colocar todas as pessoas em um grupo só também. Então, subdividir é, esses públicos, fazer testes e tentar não restringir a audiência das campanhas acho que é o um segredo ali para começar uma boa, uma boa audiência de campanha de mídia.
0: Falando sobre métricas, como captar essas métricas, né? Algumas ferramentas que você pontuou.
1: É, é isso aí. É, acho que a, o dado, né a, as, as decisões que a gente toma, principalmente em mídia, elas são totalmente em cima dos dados que a gente olha de campanhas, né então é muito importante a gente monitorar essas informações, é, é muito importante a gente conseguir captar e organizar e clusterizar os usuários que navegam nas minhas campanhas, que navegam nos meus sites, então as interações que eu tenho com essas pessoas, elas são é, fundamentais para eu tomar decisões assertivas, é, nas próximas ativações e até ao longo daquela campanha que eu tenho. Tem algumas ferramentas que a gente usa hoje para monitorar o dado, né então a gente tem o Google Analytics, tem o Analytics Premium agora também, disponível para algumas marcas. Quando a gente está falando ali das campanhas, a gente tem o Adobe também, as ferramentas Adobe, que são analytics que a gente também consegue olhar, é, monitorar, monitorar os nossos sites, né? as nossas campanhas. E, e aí é importante a gente ter, então, essas informações e, e, e garantir que a gente consegue enxergar o dado para efetivamente tomar decisões a partir dele, deles, né?
0: Legal, e aqui para finalizar, falando novamente sobre as métricas aí, vários exemplos de métricas que a gente tem, né? Para cada é. objetivo.
1: Isso, isso. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né? De indicador de campanha, indicador financeiro, indicador do site... É, a gente vai olhar a CTR, taxa de conversão, impression share, alcance, frequência, enfim, churn, que é uma, é uma métrica muito relevante quando eu estou falando de desempenho de campanha, e aí eu vou monitorar esses indicadores de acordo com o meu objetivo e esses indicadores terão peso maior ou menor de acordo com essa estratégia que eu tenho ali é, de funil. Quando eu vou olhar é, os meus indicadores financeiros, então eu tenho custo por clique, eu tenho custo por impressão, eu tenho custo por lead, ROI, eu também vou monitorar esses indicadores de acordo com o meu objetivo de campanha. Então, se tem uma campanha lá direcionada para geração de lead, eu não posso penalizar essa campanha se, ela, se esses leads não estão gerando ROI, o objetivo primeiro é gerar o cadastro, né? depois a gente vai olhar a próxima etapa. Então, é, é muito importante a gente dividir esses indicadores e ir monitorando os que são relevantes mesmo para o nosso negócio. E os indicadores de site? Então, qual é a taxa de rejeição, que também nos ajuda a tomar decisões de otimização dos nossos canais, né? Então, as pessoas chegam e saem, é um problema de usabilidade, o meu conteúdo não está relevante, o que está acontecendo que as pessoas não navegam? Qual é a minha taxa de conversão? Então, está funcionando, as pessoas colocam o um produto no carrinho, elas efetivamente conseguem comprar... É, e aí a gente vai olhando esses indicadores de site para entender aonde eu posso melhorar e o que está bom é, para centralizar né, e direcionar as minhas campanhas é, para essas páginas de melhor desempenho.
0: Legal. Bom, show de bola. Aqui é a página de agradecimento. Antes de a gente se despedir, o pessoal que está assistindo, eu queria saber, voz da consciência, temos perguntas, temos alguns minutos também para responder? Brasílio pergunta, qual que é a frequência ideal de postagem em blog, se possível também de outras redes? Quer responder essa, Carol?
1: É, eu acho que é, depende muito do seu objetivo, né? É, é, é muito importante que eu me relacione com essas pessoas, então eu posso postar cada semana, eu posso... Acho que diariamente, no caso de um blog, é desnecessário porque as pessoas elas não vão acessar aquilo diariamente, ao contrário do acesso é, de uma rede social, por exemplo. Então, acho que a gente tem que é, entender o, o, a minha relação com o meu usuário naquele canal e o quanto ele espera receber é, aquela informação de mim. Acho que o, o, o grande segredo é tentar criar uma regra fixa. Então, se eu vou fazer a postagem no blog, é, que seja uma vez por semana, e eu consigo alimentar com conteúdo relevante uma vez por semana, porque esse é outro ponto também, né? Eu não posso fazer uma comunicação diária se ela é muito repetitiva. Então, eu tenho que ter conteúdo para me relacionar com essas pessoas. Então, se eu vou fazer ali alimentar o meu blog, eu vou colocar um conteúdo semanal, eu vou colocar sempre no mesmo horário. Então, tentar criar regras é, que ajudem a pessoa a colocar na rotina dela é, aquela comunicação, né, aquele conteúdo. Eu acho que essa é, é, é a coisa mais valiosa. Assim. E aí, dependendo da rede, eu tenho uma expectativa de comunicação ali. Então, se eu estou no Instagram, de repente eu tenho uma frequência maior diária, cada dois dias, se, se a minha empresa tem efetivamente conteúdo para colocar. Acho que essa é, é uma mensagem importante também, para não ficar muito repetitivo querendo vender em todos os posts.
0: Isso, é interessante salientar. Se é, sempre tem que pensar no consumidor. Então, essa questão que você falou do cronograma é muito interessante. Estabeleça cronogramas, porque você tem que pensar que do outro lado tem um consumidor que lê o seu blog ou que lê o seu, as suas redes sociais que ele está esperando para o conteúdo ali naquele dia. Né? Então, se você estabelece um cronograma e cumpre com esse cronograma, fica muito mais fácil para ele saber quando que vai ter postagem nova, quando que não vai ter. É, então, acho que é importante essa questão de ter um compromisso com o seu consumidor. O que é interessante também é que tem que ser relevante para o seu consumidor. né é uma pergunta que ele tenha. Existe um case interessante que, que é citado no livro Marketing de Conteúdo Épico, de um gestor de uma empresa de piscinas de fibra de vidro. E ele tinha um blog para falar sobre isso, né? Como que ele fazia como ele produzia, ele mesmo produzia os conteúdos para o blog dele. Toda pergunta que chegava por e-mail, ele fazia um conteúdo. Em um, em um ano, de um ano para outro, ele chegou a fazer 400 posts dentro do, do blog dele você não precisa fazer 400 posts dentro do seu blog necessariamente, mas é interessante essa premissa de que ele pegava as dúvidas que o consumidor dele tinha e transformava isso num blog post onde ele descrevia muito bem, porque essa dúvida poderia ser dúvida de outros consumidores também, então essa técnica é interessante pega seu suporte, pega a sua área de vendas vê qual, ou até o seu próprio e-mail vê quais dúvidas seus consumidores têm e isso pode, pode gerar uma ideia de conteúdo bacana que vai ser relevante de fato para o seu consumidor vai responder uma pergunta, e aí se você já tem um blog post que já respondeu uma pergunta não precisa fazer outro né você já tem aquele utiliza aquele que você já tem para ele se, se posicionar bem
1: é exatamente que não é só a frequência né mas é a qualidade da mensagem que eu estou disponibilizando ali
0: é exato sempre pensando o consumidor tá o Guilherme está perguntando se as campanhas de display pagas é, tanto do Ads quanto das plataformas se elas trazem resultado para o B2B
1: é, esse é o ponto que a gente estava conversando ali quando falou de audiência, né? É, é exatamente isso. Eu consigo trazer usuários relevantes para o meu negócio, mesmo quando eu estou falando de B2B, por, por mais que seja um segmento muito específico, desde que eu aplique a audiência certa naquela campanha. Então, por exemplo, se você tem o seu público comprador, e você está fazendo uma campanha no Facebook, você vai ser muito mais assertivo se você subir essa base e procurar mais pessoas similares a ela dentro do universo do Facebook. É, se você tem características daquela pessoa, se você sabe o tipo de conteúdo que ela consegue é, que ela consome, se você entende do seu público, você também consegue criar essa audiência e aí a sua campanha, o seu banner, ele só vai imprimir para pessoas que tenham aquelas, aquelas características, pessoas que estejam naquele grupo de segmentação. Então, tanto para o Facebook, quanto para o Google, é, a sua campanha ela imprime para aquela audiência relevante para o seu negócio. Por isso é tão importante você conhecer esse público porque você tem mais informações para criar essas segmentações. E quando você está falando de B2B, é totalmente possível você trabalhar redes sociais que não sejam o LinkedIn, desde que você conheça essa, esse usuário e faça a segmentação adequada para a sua programação.
0: Legal. O que funcionou bem para mim é, no B2B, Guilherme, é, falando aí principalmente do, do, dos displays do Google, é, para fundo de funil, normalmente, não funciona tão bem. Se você está esperando gerar vendas ali pelo display, é, talvez ele não seja o melhor canal, mas ele é um canal muito bom de topo de funil, awareness. É, e de segmentação, o que, que é muito interessante usar no, no Google Ads, aí, falando de display que funcionou bem para mim, é o retargeting. Então, é, falar para a plataforma, eu só quero que os meu, que meus displays sejam... Uh, mostrados, impressos para o pro, pro público que já visitou o meu site. Isso normalmente funciona bem, ou seja, topa de funil e usar o retargeting porque aí a pessoa vai ter diversa, diversos pontos de contato com a sua marca. É
1: isso aí, as duas estratégias juntas, né? Porque o retargeting ele também limita a sua impressão, e é importante você criar uma boa estratégia de retargeting para não ficar toda hora é, mostrando o seu banner para uma pessoa que já viu 10 vezes, então criar uma frequência, é, estipular uma frequência adequada para a sua campanha de retargeting, entender que ela é limitada, né? ela é mais final de funil e ela é mais limitada, uma hora você vai saturar aquele público de impacto, então você precisa trazer outros usuários também, e tem estratégias de, mídia de segmentação de mídia de display para poder fazer essa atração também nesse canal.
0: Legal, show de bola. Tá, o Fábio perguntou qual que é a frequência ideal de postagens no LinkedIn, Carol?
1: Eu acho que é isso que a gente respondeu ali falando de blog também, né? É, para todas as redes, o, o principal é a gente entender se a gente tem uma informação relevante para poder postar. É, e aí Porque assim, a gente pode fazer no LinkedIn diário a cada dois dias, desde que eu tenha conteúdo para isso. Então, é difícil a gente passar uma recomendação macro sem entender. Né, do negócio, sem entender daquele business que ele está inserido, para poder passar uma recomendação, acho que sempre até uma semana é um tempo máximo, assim, que a sua, a sua página pode ficar sem nenhum conteúdo mais do que isso, ela fica com a percepção de estar tá abandonada, então no máximo ter uma semana, mas se você não consegue fazer um, uma, um, uma, uma, um post diário está tudo bem, é melhor você fazer é, um conteúdo relevante do que você ser repetitivo em coisas que você já postou, tá? acho que o grande segredo é esse
0: Bom, a gente estourou aqui no tempo, pessoal. Vamos encerrando, mas estamos disponíveis aí nas redes sociais. Está aí o, o LinkedIn da Carol Siqueira. Quero agradecer muito pela sua participação, Carol, com a gente. Mais um webinar aí da Plumes. É, quer se despedir aí do pessoal?
1: Sim. Obrigada, Lucas, pela, pela conversa, pelo bate-papo. Henrique, Lorena, que, que me apresentou, né, me recomendou aí para vocês. Obrigada a todo o time Plumes. É, foi um prazer estar aqui, espero que tenha auxiliado um pouco né, nessa uma horinha que a gente teve para falar de marketing digital de mídia, mas estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta, quiser é, enfim, conversar sobre algum tema que a gente apresentou aqui, está aí o meu LinkedIn e é isso, foi um prazer estar aqui com vocês obrigada pela, pelo convite e até a próxima
0: Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo aí que participou. Uh, também estou disponível lá no LinkedIn, no LinkedIn Lucas Lima, uhum. da Plumes. Uh, fiquem ligados aí do, nas nossas redes sociais, no e-mail. A gente está fazendo de um a dois webinars por semana. Está sendo super bacana a participação de vocês. Então, muito obrigado e uhum. até a próxima. Tchau. <risos>